0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Mit Sarah Zubrot. Das war ein erfolgreiches Wochenende für die ukrainische Armee. Der Truppe ist es in den vergangenen Tagen gelungen, große Gebiete in der Ostukraine zurückzuerobern. Laut Generalstab mehr als 3000 Quadratkilometer. Darunter die strategisch wichtige Stadt Isium. Von russischer Seite hieß es zunächst, sie hätten ihre Einheiten umgruppiert. Inzwischen hat das russische Militär eingeräumt, dass die ukrainische Armee Gebiete zurückerobert und dabei teilweise bis an die russische Grenze vorgedrungen sei. Ob das wirklich der Wendepunkt ist, den sich vor allem die Menschen in der Ukraine wünschen, ist fraglich. Nach mehr als 200 Tagen Krieg markiert dieses Wochenende aber auf jeden Fall einen Einschnitt. sw 1 moderatorin Claudia Degg hat mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy in Kiew gesprochen und ihn gefragt, wie sich die Ereignisse vom Wochenende für ihn angefühlt haben.
1: Ja, das ist schon ein ziemlich unglaubliches Gefühl, denn ich glaube, dass der Erfolg dieser Gegenoffensive in Kharkiv auch die Erwartungen des ukrainischen Generalstabs stark übertroffen hat. Also ich glaube, man hat auch nicht ganz damit gerechnet, dass die Russen Dort personell so dünn besetzt sind. Und die die Stimmung hier in Kiew ist jetzt, ich ich würde jetzt nicht sagen, dass dass sie wirklich gut ist, bevor der Krieg wirklich vorbei ist, aber man spürt schon eine sehr, sehr große Hoffnung in die Gesellschaft. Und ich erlebe die Ukraine jetzt wirklich optimistischer als je seit dem Beginn dieser großen Invasion.
0: Würden Sie schon von einem Wendepunkt sprechen?
1: Teilweise schon. Also es gibt unterschiedliche Frontabschnitte und es wird nicht überall so laufen, wie es jetzt gelaufen ist. Das ist ja klar. Aber definitiv hat man jetzt gezeigt, dass man wirklich auch offensiv was in den Karten hat. Und man hatte natürlich schon Zweifel nicht daran, ob eine ukrainische Gegenoffensive insgesamt möglich ist, sondern daran, wie das aussehen wird. Und wir sehen jetzt im Süden im Bezirk Kesson, dass es natürlich schon eine sehr, sehr langsame Offensive ist. Aber auch für das Moral der Bevölkerung und der Truppe und auch auf der russischen Seite ebenfalls. Aber mit einem Minuspunkt hat das natürlich eine enorme Bedeutung auch für die Zukunft dieses Krieges.
0: Die Erfolge der ukrainischen Armee gehen Experten zufolge auch auf die Waffenlieferungen aus dem Westen zurück. In Deutschland wird auch deshalb wieder verstärkt diskutiert, ob weitere schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden sollen. Der General AD Hans-Lothar Domröse hat sich bei SWR 1 Rheinland-Pfalz aktuell heute für weitere Waffenlieferungen ausgesprochen. Das ist ja keine neue Forderung. Das Thema schwere Waffen haben wir lange. Schwere Waffen ist der Gepard, schwere Waffen ist die Panzerhaubitze. Und da soll wir sich jetzt nicht rumalbern. Wenn ich in der Bewegung nach vorne gehe, brauche ich Panzerschutz. Wir haben immer von Marder und Leopard gesprochen. Die stehen in der Industrie, die können wir abgeben. Wir müssen jetzt diesen Anfangserfolg der Ukrainer füttern und stützen. Die Diskussion um die Lieferung von Waffen an die Ukraine, sie ist so alt wie der Krieg selbst. Mit den Erfolgen der ukrainischen Armee am Wochenende ist sie in Deutschland aber wieder neu entfacht. Forderungen kommen dabei sowohl aus der Opposition als auch aus der Ampelkoalition selbst sw 1 reporter Georg Schwarte fasst die Positionen zusammen.
2: Dies ist nicht die Zeit des Zögerns und Zauderns. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses jedenfalls, zögert schon lange nicht mehr, auch dem Koalitionspartner und Kanzler Scholz, öffentlich zu sagen, die Ukraine braucht deutsche Kampf- und Schützenpanzer. Und zwar jetzt.
3: Insofern wende ich mich an all die, die immer noch nicht, ich sag das mal vorsichtig verstanden haben, dass in einer Kriegssituation wie der diesen die Erfolge der Ukraine nur untermauert werden können, wenn sie jetzt die Waffen haben, die sie brauchen. Dazu gehört auch ein Kampfpanzer.
2: Der Kanzler also hat laut Koalitionspartner FDP nicht verstanden, dass sein Nein zu Kampf- und Schützenpanzern der Ukraine schadet. Strack-Zimmermann sagt im ARD-Morgenmagazin, es gehe nicht persönlich gegen den Kanzler. Aber dann sagt sie direkt an ihn gerichtet das.
3: Ich wünschte mir, dass der Bundeskanzler seine Linie ändert. Ich wünschte mir, dass die Verteidigungsministerin ihre Linie ändert. Jetzt ist das Momentum, entsprechende Waffen zur Unterstützung zu liefern. Und da sollten wir in der Tat nicht zögern, sondern beherzt unterstützen. Und die Außenministerin Baerbock hat ja auch gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine, solange sie unsere Hilfe braucht. Das sollten wir jetzt auch tun.
2: Und eben jener Außenministerin hatte bei ihrem Blitzbesuch am Samstag in Kiew der ukrainische Außenminister Kuleba das mit auf den Weg gegeben. Jeden Tag, an dem in Berlin jemand darüber nachdenke, ob man Panzer liefern könne, starbe jemand in der Ukraine, weil der Panzer noch nicht eingetroffen sei. Der deutsche Ex-NATO-General Egon Rams versteht ohnehin nicht, warum man Panzerhaubitzen liefere, Kampfpanzer aber nicht.
4: Also ich verstehe diese ganze Diskussion um schwere Waffen nicht. Wenn Sie einen flakpanzer Gepard nehmen, dann ist das auch ein schweres Gerät mit einer entsprechenden Bewaffnung, die man auch im Bodenkampf einsetzen kann. Und hier zu fantasieren, beispielsweise auch Leopard gegenzusetzen gegen Panzerhaubitzen, auch Panzerhaubitzen haben ein großes Kaliber, das
2: ist für mich eine theoretische und eigentlich völlig überflüssige Diskussion. Sagt Rams im ZDF. Völlig überflüssig oder eine mit den Bündnispartnern abgesprochene Linie? SPD-Co-Chef Klingbeil verteidigte im ARD-Sommerinterview den Kurs des Kanzlers. Es gibt etwas, was Deutschland in diesem Krieg ausgezeichnet hat, nämlich dass wir keine nationalen Alleingänge gemacht haben, dass wir uns
1: eng mit den Amerikanern, mit den Franzosen abgestimmt haben. Kein Land liefert gerade westliche Kampfpanzer. Das ist die Entscheidung und das muss jetzt unter den Staats- und Regierungschefs besprochen werden, ob angesichts der Forderungen aus der Ukraine, angesichts auch der Erfolge, die die Ukraine gerade
2: hat, was die nächsten Schritte sein können, um dieses Land zu unterstützen. Schützen und Kampfpanzer aus Deutschland, antwortet ihm Strack-Zimmermann. Dass die Verteidigungsministerin Lamprecht darauf beharrt, keine Waffen mehr aus Bundeswehrbeständen zu liefern, findet die FDP-Politikerin nicht sonderlich überzeugend.
3: Es ist interessant, dass Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, in dem Kontext gesagt hat, dass es jetzt wichtiger ist, der Ukraine umgehend zu helfen, als an die eigenen Waffendepots zu denken.
2: Der Politikwissenschaftler Carlo Massala verweist darauf, dass die Erfolge der Ukraine jetzt auch durch moderne westliche Waffen zustande kamen. Er sagt, jetzt komme es auf den Kurs des Kanzlers an. Liefern oder weiter Nein sagen?
4: Zum Großteil würde ihm seine Partei folgen, wenn er seine Position verändert. Also es geht hier um die Lageeinschätzung des Bundeskanzlers. Und wenn er diese verändert, dann öffnet er Wege für diese Lieferungen.
0: Sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht haben sich heute zum Thema Waffenlieferungen geäußert. Und beide bleiben bei ihrer Linie. Ukraine weiter unterstützen ja, deutsche Alleingänge nein. Wir haben die Ukraine sehr umfassend zusammen mit unseren Verbündeten mit Waffen Unterstützt. Das, was wir geliefert haben mit unserem Flakpanzer Gebhardt, die Panzerhaubitze 2000, der Mehrfachraketenwerfer Mars, sind die Waffen, die tatsächlich dazu beitragen, dass es jetzt in dem östlichen Gefecht auch möglich ist, die Ergebnisse so zu verändern, wie wir das gegenwärtig sehen. Und wie ich schon bei vielen anderen Gelegenheiten gesagt habe, wir werden diesen Weg weitergehen und die Ukraine so lange unterstützen, wie das notwendig ist. Ansonsten bleibt es bei der Haltung, die die deutsche Regierung seit Anfang an eingenommen hat und die auch für die Zukunft unsere Haltung sein wird, nämlich, dass es keine deutschen Alleingänge gibt. Noch kein Land
3: hat Schützen oder Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert. Und wir haben uns darauf verständigt, auch mit unseren Partnern, dass wir da keine deutschen Alleingänge machen. Und deswegen sind wir da im ständigen Austausch und werden das immer genau auch besprechen, Aber das ist die Vereinbarung und an der halten wir auch fest.
0: Der Krieg in der Ukraine mit den militärischen Erfolgen der ukrainischen Armee vom Wochenende scheint er in eine neue Phase gegangen zu sein. Und damit wächst auch wieder der Druck, auf Deutschland mehr und schneller Waffen zu liefern.
4: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Der Kommentar.
0: SWR 1 Berlin-Korrespondent Kai Küstner meint, die Lieferung von Kampfpanzern etwa sei auch in deutschem Interesse. Wer Frieden wolle, müsse jetzt Waffen liefern.
4: Die Ukraine verteidigt in ihrem Abwehrkampf gegen Putins Angriff gerade unseren freiheitlichen Lebensstil gegen Totalitarismus und Diktatur. Wenn dieser Satz stimmt, dann hat die Demokratie in den letzten Tagen wichtige Geländegewinne erzielt, indem nämlich die Ukraine ihr entrissene Regionen von Russland zurückeroberte. Wenn Deutschland will, dass dieser Freiheitskampf erfolgreich bleibt, dann muss es jetzt abgestimmt mit den Bündnispartnern schneller schweres Gerät liefern und eben auch Kampfpanzer. Es war die ukrainische Armee, die in den letzten Monaten und gerade in den letzten Tagen all jene Lügen strafte, die beständig vor westlichen Waffenlieferungen warnten. Nur so hat sie sich überhaupt gegen den brutalen russischen Angriff zur Wehr setzen können. Nun hat eine neue Phase dieses Abwehrkampfes begonnen, in der die Ukraine, wie sämtliche Militärexperten bestätigen, genau das braucht, was ihr Deutschland und seine Bündnispartner bislang vorenthalten. Kampf und Schützenpanzer westlicher Bauart. Dass dies ein entscheidender Moment des Krieges ist, wie die deutsche Außenministerin, in Kiew bestätigte, scheinen alle erkannt zu haben. Diesen entscheidenden Moment mit unentschiedenem Nichthandeln verstreichen zu lassen, wäre fatal. Kanzler Olaf Scholz, Politik des behutsamen Vortastens, ist unter anderem der Furcht geschuldet, Deutschland könne Kriegspartei werden und insofern auch nicht achtlos vom Tisch zu wischen. Doch die Frage, warum die Bundesrepublik die Ukraine mit dem schwersten ausstattet, was sie an Artilleriegeschütz zu bieten hat, mit der Panzerhaubitze, aber mit Panzerlieferungen eine rote Linie überschreiten würde, hat bislang niemand schlüssig beantwortet. Mit Kriegstreiberei übrigens haben die nun auch aus der Ampelkoalition selbst wieder unüberhörbar laut werdenden Waffenforderungen nichts zu tun. Verhandeln wird Russlands Präsident Putin erst dann und nur dann, wenn er militärisch keine Erfolgsaussichten mehr sieht. So absurd das für manche Ohren klingen mag, wer Frieden will, muss jetzt Waffen liefern. Im Interesse der um ihre Existenz kämpfenden Ukraine und im Interesse unserer demokratischen Lebensweise in Europa. Thema heute täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.